0: Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλε και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σα με την επιμέλεια και παρουσίαση τη σημερινή εκπομπή είναι ο Θέμη Καλό. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα για την ανταπόκρισή μα από εκεί με τον συνεργάτη μα, τον Στέλιο τον Ρακιτζή. Στέλιο, εν πρώτη, καλημέρα από εμά εδώ σε σένα. Καλή εβδομάδα ευχόμαστε.
1: Ο Γιώργος Σεφέρης μας προτρέπει να αλλάξουμε ζωή. Το θέμα είναι εμείς αλλάζουμε ζωή ή συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο. Καλησπέρα σε εσά καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Αυτά είναι μεγάλα ερωτήματα, να ζει κανεί ή να μην ζει κτλ. Εμείς όπως κάνουμε εδώ και πριν πάμε στα αμυγός ελλαδικά αστέλιο, ας, ας αναφερθούμε πρώτα. Στα εθνικά θέματα έχουμε τον Τούρκο Υπουργό Εθνική Αμήνης, τον κύριο Χουλουσία Καρ, ο οποίος επανήλθε στην γνωστή ρητορική περί στο Αιγαίο. Αυτό τι να σηματοδοτεί επαναφορά στην ένταση, ξεχάστηκε, άραγε η προσφάτως αναγεννηθήσα διπλωματία των σεισμών.
1: Ε... Πράγματι, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΗ που είχε εκτενέσει το ρεπορτάζες για το θέμα, σε συνέντευξή του ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσιακά, επανέλαβε τη ρητορική της Άγγερας περί διαμοιρισμού του πλούτου του Αιγαίου. Εκείνο ο Τούρκος Υπουργός, στο πλαίσιο της του, αφού εκτενώς αναφέρθηκε στις αμερικανοτουρκικέ σχέσεις, διότι το έχουμε πει και φορέ ότι η Ελλάδα χρησιμοποιείται η απειλή προς την Ελλάδα ως μοχλός πίεσης της Τουρκίας προς τις ΗΠΑ. Λοιπόν, αφού, αφού ασχολήθηκε το περισσότερο μες στη συνέντευξή του για το θέμα της αγορά των αεροσκαφών 16 το ότι βγήκαν από το πρόγραμμα των F-35, ότι θέλουν πίσω τα λεφτά του και πέντε εκ των αεροσκαφών F-35 κτλ. Απαντώντα σχετικό ερώτημα για το θέμα των Ελληνοτορκικών, είπε: Εκφράζουμε διαρκώ ότι είμαστε υπέρ του διαμοιρισμού του πλούτου του Αιγαίου. Επικοινωνήσαμε επίση τηλεφωνικά με Έλληνε υπουργού και εκφράσαμε ότι είμαστε πάντα ανοιχτοί στο διάλογο. Υπήρξε ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα και μεταφέραμε τα συλληπιτήριά μα, μόλι το μάθαμε. Αυτή η αμοιβαία διπλωματία των συμβών λαμβάνει επίση χώρα. Αυτά είπε ο κύριος Σακάρ και αποκαλύπτει εμέσως πριν σαφώς ότι η Τουρκία θα επαναφέρει σύντομα το ψυχροπολεμικό κλίμα στα ελληνοτουρκικά. Όσο για τη διπλωματία των σεισμών θα πρέπει να πούμε πως ονομάστηκε έτσι φυσικά η ελληνική που εκδηλώθηκε και θα πρέπει να πούμε πως είτε από, τη μια, είτε από την άλλη πλευρά του Αιγαίου ελάχιστοι ήταν οι εθερβάμονες που ήλπιζαν ότι αυτή θα κρατούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα
0: Υπάρχει άρα και κάποια εξήγηση, στέλνω και αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή έχει συμβεί κάτι που δεν έχει κοινοποιηθεί ή απλώς αποτελεί πάγια τουρκική τακτική.
1: Ε, είναι η πάγια τουρκική τακτική να εξάγει το πρόβλημα το εσωτερικό που έχει με μια επιθετική ρητορική προς τη γειτονιά της. Και θα το εξηγήσω αυτό. Το τουρκικό κράτο διοικείται από μια εντελώ διαφορετική γενιά σε όλα τα επίπεδα από αυτό που ξέρω στο παρελθόν. Ε, παντού υπάρχει μια νέα γενιά στο στενό κράτο, στο στρατό, στην αστυνομία, στη δικαιοσύνη και αλλού. Μιλάμε για ένα νέο καθεστώ το οποίο δύσκολα θα εγκαταλείψει τι θέσει του. Πόσο μάλλον που οι Ερντογανικοί, αν προκύψει αλλαγή, θα κινδυνεύσουν να πληρώσουν τα σπασμένα και όλα όσα έχουν κάνει σε βάρος των αντιπάλων του αλλά και των πολιτών. Γι' αυτό και η αλλαγή θα είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Και βέβαια αυτό είναι που καθορίζει το προεκλογικό κλίμα. Δηλαδή η Τουρκία θα ξανααναθερμάνει την επιθετικότητα προς την Ελλάδα γιατί ήταν ένα αφήγημα που είχε επί μεγάλο χρονικό διάστημα διαμόρφωσε ολόκληρη πολιτική και διαμόρφωσε και ένα φανατικό ακροατήριο σε ανθρώπους ιδιαίτερα της Ανατολής που δεν έχουν σχέση, αν θέλει με τον ελληνικό πληθυσμό, δεν έρχονται σε επαφή, με το, με, αν θέλει τόσο πυκνά με τον, με τον έξω κόσμο από την Τουρκία... Και όλο αυτό το μύθευμά θα πρέπει να διατηρηθεί, να συντηρηθεί. Άρα δηλαδή είναι εκ του νου κάνεφο, θα επανέρχονταν σε αυτή την κατάσταση. Επίσης εκείνο που ενοχλεί και θα, και θα το δούμε στην πορεία είναι ότι εφόσον και τα δύο κόμματα ισχυρά αν θέλεις της, του, της ε, Τουρκίας και ο κύριος Ερδογάν από τη μία. Και από την άλλη πλευρά ο κ. Κελτζάρογλου βρίσκονται απέναντι σε μια υπόθεση που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν του Κούρδου κοντά του. Άρα, εάν έχουν του Κούρδου κοντά του, κλείνει τουλάχιστον μέχρι τι εκλογέ ένα μεγάλο μέτωπο προ τα εκεί. Πρέπει όμω να συντηρηθεί ένα άλλο μέτωπο, και αυτό είναι η Ελλάδα. Γι' αυτό ακούσαμε αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Ακάρ. Θέμη.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στα αμυγό ελλαδικά θέματα. Όπως εξάλλου προειδεάσαμε και τους ακροατές μας με τον πρόλογο μας Θέλω πρώτα να ξεκινήσουμε με την διερεύνηση του τραγικού δυστοιχήματος στα Τέμπη Πολλά στοιχεία φτάνουν στην κοινή γνώμη Ως τα ντοκουμέντα του απόλυτου χάου, όπως περιγράφονται Έχεις να μας προσθέσεις κάποια νεότερη πληροφορία του τελευταίου 24ωρου
1: Θα μπορέσω, μάλλον θα επιχειρήσω να διαχωρίσω αυτό το οποίο άγγιξες όσοι, ε, στην εισαγγελική έρευνα και στα αγγετικά ντοκουμέντα. Ε, σε ό,τι αφορά την εισαγγελική έρευνα πρέπει να επισημάνουμε πως ξεκίνησε και δεχόμενη πανταχό περά λόγω της καθοδήγηση που εμένας πριν σαφώς, ε, σαφώς επέβαλε ο κ. Μητσοτάκης στον εισαγγελέα του Αίου Πάγου κ. Ντογιάκο με τη γνωστή επιστολή που το και δόθηκε στη δημοσιοτήτα που ήταν ενδεικτικό μιας παρέμβασης στην δικαστική εξουσία. Αυτό, κάτω από συνθήκες, θα είχε ανεβάσει ε, τον πολιτικό κόσμο στα κάγκελα. Βέβαια, αντιδράνε οι πολιτικοί, αντιδρούν τα κόμματα, δεν αντιδρούν τα μέσα ενημέρωσης, το αφήνουν το θέμα στην ηρεμία τους. Ε, υπάρχει μια προκάλυπτη παρέμβαση στη δικαιοσύνη, έτσι τη χαρακτηρίζουν να επιφανεί νομική της χώρας. Ο κύριος Σεβαστήρης, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελίων, ο κύριος Μαντζουράνης, επιφανής δικηγόρο, ο κύριος Μπέσκος, πρόεδρος του Δικηγουρικού Συλλόγου Αιγείο, ο κύριος Κλάπας, του Δικηγουρικού Συλλόγου Πειραιά, πρόεδρος ο κύριος γνωστό γν και πολλοί άλλοι ζητούν δηλαδή να μην υπάρχει ανάμειξη καθόλου του κ. Δογιάκου και μάλιστα ζητούν να παραιτηθεί ο κ. Δογιάκος εντελώς από την υπόθεση πρώτον γιατί ο γιος του ήταν σύμβουλος του κυρίου Κώστα Καραμαλή του παραιτηθέντος Υπουργού αλλά ταυτόχρονα γιατί ο κ. Δογιάκος έχει επιπέσεις σε αυτό το σφάλμα να δεχτεί επιστολή που θα έπρεπε να την είχε γυρίσει αμέσως πίσω. Τα ηχητικά ντοκομπέντα από την άλλη πλευρά είναι θέμα δικαστηρίου και όχι τηλεοπτική δίκη με στόχο να μετατοπιστεί ο φακό εστίαση από το δάσο στο δέντρο. Δεν τι μα δείχνουν τα ηχητικά ντοκομπέντα. Αυτό που αν θε, από την πρώτη στιγμή φάνηκε ξεκάθαρα ότι ο σταθμάρχη τη Λάρισα δεν έπρεπε να ήταν σε αυτή τη θέση που ήταν. Ναι, αλλά δεν τον έβαλαμε εμεί τον σταθμάρχη τη Λάρισα τον έβαλαν αυτοί που σήμερα προσπαθούν του προπυλακίζουν αν θέλεις εντός εγωικών λέξη μέσω της δημοσιοποίησης όλων αυτών των στοιχείων και τα λοιπά πράγματι μας πείθουν ότι έτσι έχουν τα πράγματα αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτοί οι διάλογοι, είναι και άλλοι διάλογοι που έγιναν εντός του κοινοβουλίου Και υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα. Έγιναν διάλογοι μεταξύ δημοσιογράφων και εδώ είναι τα απίστευτα που ακούσαμε: ότι έπρεπε να γίνει μια θυσία και πάλι για να φτιάξουν τα πράγματα. Δεν το ήξερα δηλαδή ότι πρέπει να θυσιάζουμε κόσμο. Και οι φυγαίνειε θα πρέπει να συγκρίνουμε το μάτι με τα τέμπη, άλλη χιδεότητα αυτή. Και δεν πρέπει ένα κολοτρένο, είπε και κάποιο άλλο, να χάσει η Ελλάδα το τρένο τη εξέλιξη και με το στην εξουσία. Δηλαδή εκατόμεση χρόνων γιατί, γιατί να μην χαθεί. Εξουσία? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Η τραγωδία στον Τιμών πραγματικά, αγαπητέ Θεέμη, ανέδειξε πλήρω στη μονομέρεια την αλαζονία των ισχυρών τη δημοσιογραφία. Έθεν και εκείθεν. Και από τη συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση. Εμφανίζονται πραγματικά ω εκπρόσωποι κομμάτων και δεν εμφανίζονται ω δημοσιογράφοι για να στηρίξουν με ντοκουμέντα αυτό το οποίο υποστηρίζουν. Άναρχε σκραυλιέ και προσπάθεια να υπηρετήσει ο καθένα ως εκπρόσωπο τύπου και όχι ως δημοσιογράφος, ως εκπρόσωπος τύπου κόμματος να εκπροσωπήσει τη ΜΕΝ ή την άλλη άποψη. Αυτό είναι το θλιβερό και το πλέον τραγικό. Θέμη.
0: Ανέφερες προηγουμένως τέλειο το όνομα του Κώστα Καραμανλή, του τέω Υπουργού Μεταφορών, προσφάτως παρετηθέντος. Γίνεται πολλή συζήτηση, εάν θα είναι ξανά υποψήφιος... Στι Εθνικές Εκλογές με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ασφαλώς στον νομό Σερών. Τι λέγεται τελικά. Νομίζω αρχικά υπόθηκε ότι θα είναι υποψήφιος. Ακούστηκε ότι έκανε και μια δήλωση στην εφημερίδα τα νέα στον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαχρήστο ότι δικαιολόγησε δηλαδή για τους λόγους που θα είναι υποψήφιος. Εν τέλει ακούγονται όμω φωνές Συναδέλφων του Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που το καλούν να διευκολύνει το κόμμα και την παράταξη και τον Πρωθυπουργό αποχωρώντας να μην είναι υποψήφιος. Εν τέλει τι συμβαίνει.
1: Ε, όπως θα ξέρουν και οι κρατές... Ε... Κατά τα ψέματα, είναι ένα πολύ βαρύ όνομα στην πολιτική σκηνή του τόπου, κοβαλάει στις πλάτε του ο κάθε ένας Καραμαλής μια ιστορία.
0: Να διευκρινίσουμε, μιλούμε για τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλέα, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι, καμιά φορά μπορεί να είναι τη ρήμη του λούγου. Ο Καραμαλής τέλος πάντων έχει το ρόλο να κοβαλάει και μια ιστορία της οικογένειας ό,τι αφορά τέλος πάντων την πολιτική. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή υπήρχε ένας ύμνηστος ε, Κωνσταντίνος Καραμαλίας, ένας μεγάλος πολιτικός άντρας, ότι σημαίνει ότι κάθε Καραμαλίας είναι και πολιτικός άντρας. Εντάξει, αυτό είναι αίτηρον ακάτων. Αλλά από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν οι φανατικοί, αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων πιστεύουν στη διαδοχή μιας ιστορίας. Εξάλλου η Ελλάδα είναι κληρονομική δημοκρατία, δεν είναι δημοκρατία εκλογής αγνώστων ανθρώπων. Ε, φτάνουμε στο σημείο λοιπόν μέσα στο χώρο αυτόν τον Καραμαλικό να ιδιήστανται οι απόψις. Κάποιοι να υποστηρίζουν ότι ο Κώστας, ο Κώστας ο Καραμαλής ο νεότερος ή αν θέλεις του Αχιλλέως να ξανακατεβεί υποψήφιες. Κάποιοι βέβαια ε, παίρνουν τα μηνύματα αν θέλεις του γενικότερα της κοινωνίας που υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να κατεβεί υποψήφιες τουλάχιστον όπως λένε σε, αυτές τις, ε, σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση την πρώτη και αν προκύψει πολύ συνδούμα και δεύτερη. Εκείνο που το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα όμως και περισσότερο είναι ότι αυτή τη φορά φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτακής προσανατολίζει προς τη δύσκολη επιλογή. Δηλαδή να αφήσει εκτός ψηφολουθείων τον κύριο Καραμαλή με το μέθοδο των πιέσεων βέβαια προς τον ίδιο. Αν αυτό συμβεί θα είναι η πρώτη φορά που μετά από δεκαετίες που η Βουλή δεν θα έχει βουλευτεί από την οικογένεια Καραμαλή. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν φωνές που ζητούν να μην είναι, σωστά το επισημένεις, υπάρχουν και φωνές άλλες που λένε ότι πρέπει να είναι. Αυτοί που πρέπει να είναι όμως τους ακούω λίγο πεσμένα με την έννοια πια ότι δεν ξέρω και κατά πόσο το κίνητρο να λένε ότι πρέπει να κατεβεί, είναι ξεκάθαρο ή θέλουν να ισοπεδοθεί πολιτικά μια και έξω αν κατεβεί ο κύριος Καραμαλής. Από εκεί και πέρα μπαίνει και το θέμα των ψήφων. Τι θα γίνει με αυτούς καραμαλικούς του βουλελλαδικού χώρου, τι, που θα αντιδράσουν αν κοπεί ο Κώστας ο Καραμαλής, αλλά τι θα γίνει όμως και με τους άλλους, οι οποίοι θεωρούν ότι ο Καραμαλής του έχει παραστείλει πραγματικά σε μία δίνη, γιατί από αυτά που είχε υποστηρίξει στη Βουλή και αυτά που συνέβη στην, συνέχεια στα τέμπι, ήταν πραγματικά μία προσωπική αποτυχία του, από το φίτσιο του Υπουργού Μεταφορών που κατήχε Επομένως βλέπουμε και, και, και κρίνουμε στη συνέχεια
0: Τώρα είπες για αναβρασμό της κοινωνίας προηγουμένως α, Παρακολουθούμε μαζικές κινητοποιήσεις τέλειο α, Με την πρωτιά σε αυτές τις κινητοποιήσεις να την έχει η νεολαία Δώσε μας, σε παρακαλώ τα χαρακτηριστικά αλλά και τις στοχεύσει αυτών των διαδηλώσεων
1: ε, πράγματι αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι έχουμε μία πλέον ποιοτική ίσως καταλυτική αλλαγή στις πολιτικές εξελίξεις που προκαλεί η μαζικότητα και κυρίως ο παλμός των διαδηλώσεων κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πραγματικά αυτό, το, αυτό τα μηνύματα αν θέλεις αυτό το πράγμα που εκπέμπεται από αυτές τις συγκεντρώσεις mm. η τεράστια συμμετοχή σε ε, με τι συγκεντρώσει τη μεγάλη πόλη τη χώρα να είναι οι πολυπληθέστερε τι τελευταίε δεκαετίες είναι ενδεικτικό ότι δεν υπήρξε περιφέρεια, και είναι χαρακτηριστικό μάλλον να πω, ότι δεν υπήρξε περιφέρεια τη χώρα που στι μεγάλε πόλεις τη να μην πραγματοποιήθηκαν μαζικέ συγκεντρώσει, θυμίζοντα τι αντιδράσει και τι συγκεντρώσει που γινόταν τότε στην εποχή των μνημονίων, δηλαδή το πώ αντιδρούσε τότε ο κόσμο σε εκείνη την πτώχευση τη χώρα. Σύνθημα κεντρικό σε αυτές είναι η απέτηση να μην υπάρχει συγκάλυψη των ευθυνών για τους συνεκρούς στα τέμπη και εκφράστηκε με μια πραγματικά εντυπωσιακή πορεία στην Αθήνα με συμμετοχή να αυτά υποστηρίζουν πάρα πολύ περισσότερες από τις 90.000 βέβαια από την κυβερνητική πλευρά προσπαθούν να κρατήσουν το νούμερο χαμηλότερο μεταφέροντας αριθμούς στα στόματα της αστυνομίας σχετικά με το πώς συμμετείχαν Πάντω ήταν εντυπωσιακότατη αυτή η συγκέντρωση, τουλάχιστον σύμφωνα με πληροφορίε που είχα από άτομα που συμμετείχαν σε αυτή ω δημοσιογράφου που παρακολουθούσαν δηλαδή την, ε, την πορεία όλη αυτή. Η έκφαση τη γενικευμένης λαϊκής οργής φαίνεται να τρινάζει πραγματικά στον αέρα κάθε προσπάθεια τη κυβέρνηση, να διαχειριστεί την υφιστάμενη πολιτική κρίση, γιατί όλο αυτό το θέμα μετατβι έχει, με, έχει δημιούργησει μια πολιτική κρίση. Διότι υπάρχουν ευθύνε οριζόντες, δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει μόνο ξαφνικά μόνο η Νέα Δημοκρατία. Απλώ η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που κυβερνούσε και αυτή έχει την κύρια και βασικότερη ευθύνη, όπω εξάλλου παραδέχτηκαν και πάρα πολλά στελέχη. Πάντω είναι μια κατάσταση που φαίνεται ότι ο κόσμο, κυρίω η νεολαία, θα συντηρήσει μέχρι τι εκλογέ. Δεν δείχνουν διατεθειμένοι να αποσυρθούν από του δρόμου και από τη διαμαρτυρία κατά τη κυβερνητική πολιτική στην οποία βέβαια εκτός από το δυστήκημα στα τέμπη προσθέτουν και πολλά ακόμη θέματα. Μια νεολαία η οποία όπως ξέρουμε όλοι κατα... ρημάχτηκε στην κυριολεξία μέσα από τα μνημόνια, μέσα από αυτή τη φτώχεια που χτύπησε τον... την Ελλάδα. <στη->
0: Με αυτά θα ολοκληρώσουμε για σήμερα Στέλιο. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα. Να σε καλά.
1: Και εσύ σε νιώθεις καλά για σένα.
0: Συνομήλισσαν φίλοι και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο του Ραγκιτζίπ. Κάντε Like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook στο SBS Greek.